0: Ik zal je laten zien in deze video waarom ik geloof dat de dag van de Heer in openbaring 1 vers 10 gaat over de eerste dag van de week over de zondag. Tot zegen allemaal. In mijn vorige video over de Sabbat heb ik een korte verwijzing gemaakt naar Openbaring hoofdstuk op 1 vers 10, specifiek naar de betekenis van de dag des Heren, uh, een zinsnede die we daar aantreffen. En daar kreeg ik wat vragen over, want ik ik maak daaruit op dat het gaat over de zondag, over de eerste dag van de week, die daar in de schrift al genoemd wordt de dag des heren. Uh, maar sommige van jullie uh, hadden daar vragen over, uh, zoals Peter Pieper en Dirk van Urk. Dirk van Urk vroeg bijvoorbeeld, uh, de dag van de heer, zou dat niet kunnen gaan over... ...de dag van de Heer in eschatologische zin... ...zoals in handelingen 2 vers 20 bijvoorbeeld... ...of in 1 Thessalonicense 5 vers 2. En hij zegt erachteraan... ...het komt mij wat bevreemdend over... ...dat hier plots een andere invulling wordt gegeven... ...aan het begrip de dag van de Heer. Dat is een hele terechte vraag... Uh, en toch denk ik dat je uh, hier een andere betekenis vindt dan in die andere schriftgedeelte we kijken naar het schriftgedeelte openbaring hoofdstuk 1 vers 9 tot 11 daar lezen we het volgende ik Johannes die ook uw broeder ben een deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus en hier gaat het om vers 10 ik was in de geest op de dag des heren op de dag van de heer en ik hoorde achter mij een luide Stem als van een bazuin die zei: Ik ben de Alf en de Omega, de Eerste en de Laatste. In het Grieks staat er in vers 10: Egenomen en pneumati en te hemera, kai ecusa megalen. Ik was in de geest op de dag van de Heer en ik hoorde achter mij een grote stem. Um, dat, dat Die zinsnede daar in het Grieks. Ente curiaque hemera, dat is waar het om gaat. We stellen onszelf de vraag, wat betekent dat? Het is mijn overtuiging dat curiaque hemera in het Grieks, dat het gaat over de zondag, over de eerste dag van de week. Dat Johannes wil zeggen, ik was op de dag van de Heer, op zondag, in de geest, en ik hoorde achter mijn stem. En dan krijgt hij die openbaring en dat visioen. Uh, en ik zal straks wat argumenten noemen waarom ik dat geloof. Als je overigens verder wil verdiepen in dit onderwerp... ...ook na het zien van dit filmpje... ...dan raad ik het boek van D.A. Carson aan... ...From Sabbath to Lord's Day... ...A Biblical, Historical and Theological Investigation. Specifiek hoofdstuk 8 wat geschreven is door Baukem. Ik zal een link onder dit filmpje zetten... ...zodat je het makkelijk kunt vinden. Maar de vraag is dus... Curia Hemera, wat betekent dat? En wat interessant is... ...in het Nederlands valt er niet zo heel veel op... ...aan deze zinsneden en vraag je inderdaad af is dit niet gewoon een verwijzing naar de eschatologische dag van de heren. De dag des heren, zoals bijvoorbeeld in handeling hoofdstuk 2 ook wordt genoemd. Uh, oorspronkelijk afkomstig uit Joël hoofdstuk 2, maar ook andere oud testamentische profeten... die het hebben over de komende dag van de heren, het dag van het oordeel, de dag dat God alle dingen recht zal zetten. Um, maar het Grieks zegt, vertelt eigenlijk een ander verhaal. Want de term Curiace hemera... Die komt als ster maar één keer voor in het Nieuwe Testament, namelijk hier in Openbaring hoofdstuk op 1, vers 10. Uh, het woordje Kyriakos uh, of Kyriake is interessant. Het is namelijk een bijvoeglijk naamwoord wat afgeleid is van Kyrios, van Heer. Hemera betekent in het Grieks dag. Dus Kyriake, Hemera, betekent eigenlijk de Heerlijke dag. Hè? Dus het woord heer als bijvoeglijk naamwoord. De heerlijke dag, de dag van de heer. Uh, maar dat is niet uh, de meest voor de hand liggende wijze om dag van de heer te zeggen in het Grieks. Dat zou namelijk zijn door het woord kurios daar een vorm voor te gebruiken, waardoor je krijgt hemera to curiu überhaupt komt dit uh, bijvoeglijk naamwoord, dus kuriake of kuriakos, komt maar twee keer voor in het hele Nieuwe Testament. Namelijk hier op deze plek en in 1 Corinthe hoofdstuk 11 vers 20, waar het gaat over de maaltijd van de Heer, oftewel de heerlijke maaltijd als je het heel letterlijk zou vertalen. In de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, daar vind je deze de term, dit woord kuriakos of kuriake, helemaal niet wat aangeeft dat dit een heel, ja, toch uniek of zeldzame manier is om het te hebben over de dag van de Heer. Zeg je misschien, broeder Chris, waarom is dat belangrijk dat het in de Septuaginta niet voorkomt? Nou, omdat de apostelen in hun geschriften vooral de oud testamentische versen citeren vanuit de Septuaginta. Als we even een stap terugzetten naar openbaring hoofdstuk op 1 vers 10, dan zijn er in theorie vier mogelijke betekenissen of vier Enigszins plausibele betekenissen voor uh, deze zinsnede uh, curiaque hemera. De, de eerste is dat het inderdaad gaat over de eschatologische dag van de Heer. Dus de dag die nog in de toekomst ligt, dat de Heer zal komen en alle dingen recht zal zetten. Hè, de dag des oordeels. Uh, een tweede betekenis, en dat is degene die ik het meest waarschijnlijk acht, is dat het gaat over de zondag, over de eerste dag van de week. Dus dat Johannes zegt, ik was in de geest op de zondag. Een derde mogelijke betekenis is dat het gaat over de zaterdag of over de Sabbat. Maar dat is niet zo waarschijnlijk, omdat in de Bijbel nooit wordt verwezen naar de Sabbat met deze Griekse woorden of met de dag des Heren. Dus het zou logischer zijn dat als Johannes dat bedoelt, dat hij dan gewoon de Sabbat zou hebben genoemd. Ik was in de geest op de Sabbat. Een vierde theoretische interpretatie is dat het gaat over de paaszondag. Dus één keer per jaar, uh, de, de eerste dag van de week, de dag waarop de Heer is opgestaan uit de dood en verbonden aan het Pesachfeest. Maar ook die dag wordt nooit specifiek de dag van de Heer genoemd op deze manier. Dus die, die twee interpretaties zijn minder waarschijnlijk dat het zou gaan over de Sabbat of dat het zou gaan over de paaszondag. Nee, het is logischer dat het gaat over ofwel de eschatologische dag van de Heer... ofwel de zondag als eerste dag van de week. Waarom ben ik er niet van overtuigd dat dit gaat over de eschatologische dag van de Heer? In dat geval zou dus Johannes bedoelen... ik was in de geest op de dag van de Heer. Wat hij dan bedoelt te zeggen in die interpretatie is dat hij in de geest getransporteerd werd... naar de eschatologische dag van de Heer, dus een toekomstige gebeurtenis. Maar er zijn een paar dingen die daar tegen pleiten. Allereerst... Als Johannes dat zou willen zeggen, waarom gebruikt hij dan niet de normale Griekse weergave voor de dag des heren in eschatologische zin, namelijk hemera tu curiu, hè? dus waarbij curios in de genitieve vorm wordt gebruikt. Want dat was de meest conventionele manier geworden in het Grieks om het te hebben over die eschatologische dag. En dat is de wijze waarop in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, eigenlijk consequent steeds de dag des heren wordt vertaald naar het Grieks. Dat is ook in het Nieuwe Testament, in de, die andere plaatsen waar gesproken wordt over de dag van de Heren, de wijze waarop het wordt weergegeven in het Grieks. Ik zal je laten zien wat ik bedoel. In Joel 2 vers 31, jullie kennen dat vers ongetwijfeld wel, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voor die dag van de Heren komt die grote en ontzagwekkende en dan staat er in het Grieks, hemeran kuriu ten megalen, de grote dag van de heren. En het woordje kuriu is dus opnieuw kurios in de vorm. Hemeran, hè, dag in het Grieks, kuriu van de heer. Dus de vorm wordt gebruikt. Maar ook in het Nieuw Testament, in 1 Thessalonians 5, vers 2, hè, daar zegt Paulus, want u weet zelf heel goed dat de dag van de heren komt als een dief in de nacht. In het Grieks oidate, hoti hemera curiu, hoos kleptes en nukti houtos ergetai. Dus hemera curiu, opnieuw, curios in de genitieve vorm. De dag, hemera, van de heren, curiu. Hetzelfde doet Paulus in 2 Thessalonicense 2 vers 1 tot 2. He, daar zegt Paulus uh, dat u niet te snel aan het wankelen moet worden gebracht of verschrikt raken door een uiting van de geest of door een woord of door een brief die afkomstig zou zijn van ons, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. En ook daar schrijft Paulus in het Grieks hemera tu kuriou. Dus dat wanneer de apostelen of wanneer uh, de autosementische profeten uh, vertaald hè, naar de Septuaginta. Wanneer zij spreken over de dag van de Heer, wordt dat in het Grieks steeds weergegeven met uh, to curio of curio, uh, dus de genitieve vorm van het zelfstandig naamwoord kurios. Het is dus eigenlijk heel vreemd dat Johannes in openbaring 1 vers 10 niet die vorm gebruikt, maar het heeft over curiake hemera. Uh, het gebruik van die term curiake, dus dat is een bijvoeglijk naamwoordvorm van kurios, dat vinden we vervolgens ook in vroege kerkelijke geschriften, zoals de Didache, de brief van Ignatius, het evangelie van Petrus, wat overigens een apocrief geschrift is. Maar in dat soort vroegchristelijke geschriften zie je al heel snel dat de term curiaque hemera, dat die wordt gebruikt om het te hebben over de eerste dag van de week, over de zondag. Daar zullen we straks nog wat uitgebreider naar kijken. Maar er is een andere reden waarom het waarschijnlijk hier niet gaat over de eschatologische dag van de Heer. En dat is omdat de dag van de Heer niet een heel goede beschrijving is van het geheel van Johannes' profetie die volgt. Dus als Johannes zou willen zeggen, ik werd in de geest getransporteerd naar de dag van de Heer, dan zou dat eigenlijk een beschrijving moeten zijn van al hetgene wat hij daarna ziet. Maar dat is geen goede beschrijving. Uh, Johannes gebruikt vervolgens zelfs de term van hè, de dag van de Heer in een vrij nauwe zin. In openbaring 6 vers 17 bijvoorbeeld, dan heeft hij het daarover. Dan staat er, want de grote dag van zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? En in openbaring 16 vers 14, dit zijn namelijk de geesten van de demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Dus Johannes gebruikt juist die eschatologische term van de dag van de Heer, gebruikt die op een heel nauwe manier. Het is de tijd van het laatste oordeel over de wereld, exclusief zelfs de voorbereidende oordelen. Het is geen adequate beschrijving van het geheel van het boek Openbaring. Het beschrijft overigens natuurlijk ook helemaal niet de situatie van uh, de zeven gemeenten waaraan de brieven gericht zijn, helemaal aan het begin, hè, dus Openbaring hoofdstuk op 2 en 3. Dus... Het is niet heel waarschijnlijk dat contextueel gezien de dag van de heren gaat over uh, de eschatologische dag van de heren. Er zijn wat sterke argumenten om te geloven daarnaast dat het wel degelijk gaat over de eerste dag van de week, over de zondag. En dat lijkt te blijken uit vroegkerkelijke of vroegchristelijke geschriften, uh, al in de tweede eeuw na Christus. Uh, daar wordt namelijk die term curiaque hemera, of... Kyriake zelfs wordt al snel de term in het Grieks die verwijst naar de eerste dag van de week of de zondag. Er zijn dertien gevallen in de eerste twee eeuwen uh, waarin je ziet dat de term Kyriake wordt gebruikt voor de zondag of Kyriake hemera wordt gebruikt voor de zondag. Ik zal die dertien gevallen hieronder de video weergeven, dan kun je ze zelf ook opzoeken. Maar we beginnen eigenlijk bij de meest vroege uh, vermeldingen. En dan kijken we naar de Didache. De Didache is een vroeg christelijk geschrift uit de eerste helft van de tweede eeuw na Christus. Dus behoorlijk vroeg, ook nog vrij kort nadat Johannes deze brief heeft geschreven. Uh, we weten niet precies overigens wanneer Johannes zijn brief heeft geschreven. De meesten geloven dat het ergens aan het einde van de eerste eeuw na Christus was. Uh, Anderen dateren de brief iets vroeger. Uh, maar het meest gebruikelijk is ergens tegen het einde van de eerste eeuw na Christus. En de didaké is niet veel later geschreven. En daar vinden we in, vers, in hoofdstuk 14, uh, vers 1 van de didaké... En kom bij elkaar op de eigen dag van de Heer en breek brood en breng dankzegging door eerst uw overtredingen te beleiden opdat uw offer zuiver zal zijn. Even voor de goede orde, ik zeg niet dat deze geschriften uh, veel geestelijk gezag zouden moeten hebben, maar het is vooral interessant dat je ziet dat in deze vroege geschriften uh, dat er al verwijzingen worden gemaakt naar die term van kuriakee. Uh, want uh, dit vers, daar wordt de dag van de heren in het Grieks weergegeven in de Didake als kata de kuriou. Dus kuriakein hier wordt gebruikt als het woord om het te hebben over de zondag, over de dag van de heer. Terwijl er letterlijk gewoon staat de heer of de heerlijke dag. Uh, dus, dus dit laat al zien hè, dat... Waarschijnlijk de eerste gemeenten samenkwamen op de eerste dag van de week, op zondag. En dat daarna wordt verwezen in het Grieks als kriakende uh, Kyriou, Dus letterlijk de, de heerlijke dag van de Heer. Um, en breek brood en breng dankzegging door eerst uw overtredingen te beleiden. Uh, dus dit lijkt de dag te zijn dat christenen samenkwamen, dat ze het avondmaal vierden... Um, maar het is niet alleen de Didacé, ook in de vrij vroeg geschreven brief van Ignatius aan de Magnesianen. Uh, Ignatius van Antiochië was een bisschop, een hele vroege bisschop in Antiochië in Syrië. Uh, hij werd waarschijnlijk in het jaar 69 of 70 na Christus aangesteld als bisschop. Hij wordt gerekend tot de apostolische vaders. Um, en waarschijnlijk is hij gestorven als martelaar tijdens het bewind van keizer Trajanus tussen 98 en 117 na Christus. Dus dat geeft aan dat ja, deze brief heel vroeg in de kerkgeschiedenis is geschreven. En Ignatius schrijft dan in vers 9 het volgende. Als dan degenen die in oude praktijken hadden gewandeld nieuwheid van hoop bereikten, niet langer sabbaten vierend, maar hun leven aanpassend aan de dag van de Heer, waarop ons leven ook opstond door hem en door zijn dood, die sommige mensen ontkennen, een mysterie waardoor we het geloof bereikten en om deze reden verharden we geduldig opdat we discipelen van Jezus Christus onze enige leraar mogen blijken te zijn? Als dit zo is, hoe zullen we dan in staat zijn om zonder hem te leven, aangezien zelfs de profeten die zijn discipelen waren hem als hun leraar door de geest verwachten en om deze reden wekte hij op wie zij terecht verwachten." bij zijn komst uit de dood op. Uh, het, is, het is een beetje een ingewikkeld vertaald uh, stuk. Het is ook niet per se heel eenvoudig om dit te lezen. Uh, maar het gaat specifiek om dat stuk niet langer sabbattenvierend, maar hun leven aanpassend aan de dag van de Heer. Daar staat in het Grieks alla En wat Ignatius lijkt te doen is de judaïsche legalistische leefstijl vergelijken met de christelijke leefstijl van het opstandingsleven in Christus. En dat doet hij door te verwijzen naar de sabbat, de zaterdag enerzijds en de zondag anderzijds. En dan vertaalt hij dus de judaïsche legalistische leefstijl met het werkwoord sabbatitzontes He, letterlijk sabbatiserend of de Sabbat houdend, dat vergelijkt hij en contrasteert hij met kuriakeen zoontes kata dus volgens de opstandingsdag van Christus levend. Dus ook hier zie je weer dat woordje kuriakeen um, op die manier gebruikt worden om te verwijzen naar de zondag, de eerste dag van de week, de opstandingsdag van de Heer Jezus Christus. Er is ook een apokrief geschrift, wat vrij vroeg geschreven is, in de eerste helft van de tweede eeuw, namelijk het evangelie van Petrus. En in vers 35 van dat evangelie staat er, Maar in de nacht waarin de dag van de Heer opkwam, terwijl de soldaten er twee aan twee over waakten, in elke waken kwam er een luide stem uit de hemel. En ook daar wordt weer de dag van de Heer Wordt in het Grieks weergegeven als He curiake". En in vers 50 bij de opkomst van de dag van de Heer ging Maria van Magdala, een discipel van de Heer, etcetera, etc. Het gaat hier over het opstandingsverhaal van de Heer Jezus Christus. En de dag van de Heer ook in vers 50 wordt vertaald als tees Kyriaké's. Dus je ziet al in hele vroege geschriften, los van of dat die geschriften uh, gezaghebbend zijn. Ik geloof dat ze niet gezaghebbend zijn, of in elk geval zeker niet het gezag hebben van de Schrift. Maar het is interessant om te zien dat die term curiake al heel vroeg wordt gebruikt in de christelijk of parachristelijke wereld om te verwijzen naar de eerste dag van de week. Dus dat lijkt een gewoonte te zijn geweest die al heel snel is ontstaan. Overigens, als je kijkt naar iets latere geschriften, dus in de tweede helft van de tweede eeuw naar Christus, daar zie je dat de term Kyriake als synoniem is aan zondag. Dat daar geen enkele twijfel meer over bestaat, zoals misschien nog wel uit deze uh, citaten van de Didache, of het evangelie van Petrus, of de brief van Ignatius aan de Magnesianen. Maar je ziet al heel snel aanwijzingen dat of curiaque, dat, dat een, um, een, een synoniem wordt voor de zondag, de eerste dag van de week. Dus conclusie, het lijkt zo te zijn dat in de eerste gemeente al vanaf af de opstanding van de Heer Jezus Christus op de eerste dag van de week, op de zondag, dat die dag belangrijk is geworden voor de eerste gemeente. Het is de dag waarop de Heer verschijnt na zijn opstanding aan zijn apostelen, aan de vrouwen bij het graf. Uh, het is een week later zo dat hij ook weer op zondag verschijnt aan uh, Thomas, die er niet bij was op die eerste opstandingsdag. Um, we zien vervolgens dat de Heilige Geest wordt uitgestort op zondag. Met andere woorden, de zondag, de eerste dag van de week, is al heel snel de dag die symbool staat voor het opstandingsleven van het nieuwe verbond. En dat is de reden dat ook vandaag de dag nog steeds gemeenten, kerken, wereldwijd in het christendom op zondag hun vieringen hebben en het avondmaal vieren. Uh, dat, is, dat is heel begrijpelijk en ook historisch en bijbels, denk ik, goed gefundeerd. Um, dat betekent nog steeds niet dat de zondag een vervanging is voor de Sabbat of dat, het op, he, dat de zondagsrust uh, synoniem is uh, voor de Sabbat. Daar ben ik het zelf niet mee eens. Ik geloof niet dat daar voldoende bijbelse basis voor heb. Dat heb ik in mijn vorige video ook onderbouwd. Je zou dus kunnen zeggen dat het in het Oude Testament de zevende dag van de week zo belangrijk was als Sabbat, omdat het de dag was dat het volk Israël stilgezet moest worden bij bij God en bij God als de schepper en hem moest gedenken als hun schepper. En tegelijkertijd was het ook een dag waarbij ze geconfronteerd werden met de zondevrouw en met hun eigen tekortschieten. Maar de eerste dag van de week heeft God gemaakt tot de dag van de opstanding van de Heer Jezus Christus en de dag dat we stilstaan bij God. Niet alleen als onze schepper, maar als onze verlosser, als onze redder van zonde. Uh, zo zie je dat de zevende dag van de week, de Sabbat, een symbolische waarde heeft verbonden aan het oude verbond. Maar de eerste dag van de week symbolisch centraal is komen te staan voor het Nieuwe Testament, het verbond van genade en van verlossing van zonde. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video. En mocht je nog vragen hebben hierover, dan weet je me te vinden in de comments. God zegen. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal.